0: ¿Qué tal, seguidores? Sean bienvenidos a un espacio más de Onda UNED este miércoles 25 de mayo. Ayer hablábamos de telecomunicaciones y hoy hablamos de derecho, pero de una entidad muy importante que existe dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país, que es la defensa pública. Y lo haremos con una persona que estuvo allí por varios años, así que lo conoce, lo conoce muy bien, ya ella está fuera del Poder Judicial, está pensionada, pero además tiene una larguísima y distinguida trayectoria jurídica en nuestro país, con distintos puestos, inclusive pues fue jueza y demás, y es una persona experta en estos temas que nos va a aportar muchísimo y que le agradecemos que esté en este espacio de Onda UNED. Doña Marta Iris Muñoz, Cante, gracias por estar en
1: Onda Uned, señora. Bueno, para mí es un honor, muchísimas gracias por la invitación a Onda Uned, a usted, don Danilo Chávez, por haber pensado este, en que podía aportarle algo después de tantos años de, de haberme pensionado, digo yo, porque bueno, ya son cuatro años que yo estuve en la defensa pública como directora casi más de 20 años, yo creo que fueron por ahí de 21, 22 años que estuve como directora, pero como usted muy bien lo dice, recorrí varios eh, cargos que me dieron una amplitud muy, muy importante que, que me humanizaron más porque estuve como fiscal y uno como fiscal realmente es eh, muy represivo, siempre quiere que le condenen a toda la gente. Después estuve como jueza uh -huh. y ahí también le da a uno eh, la perspectiva de que uno está en el medio y que tiene que ser objetivo y después este imparcial verdad entonces es el cambio de, de la mente de fiscal que aunque es imparcial siempre el fiscal lleva un, una tesis de acusación y este después como defensor entonces como que eso me, me humanizó muchísimo para todas las caras siendo de la defensora pública
0: qué interesante eso no no era no era como pretendía arrancar pero pero esa visión amplia es importante que, que lo tenga una persona que esté en el sistema judicial para entender eh, que el proceso no se mueve de un solo lado, o que no es posible hacerlo todo, doña Marta.
1: Hubiera que yo creo que sí es muy importante, sobre todo eh, que empecé como fiscal y como le decía yo, el fiscal es el que investiga y, y a veces toma su posición este muy que, que si no me que tienen que condenarme verdad que tienen que condenar a la gente eh, a veces que si no todo es un fracaso y que si no el sistema no funciona dicen. sí y sin embargo desde el punto de vista legal ellos tienen una posición de objetividad pero bueno lo que uh -huh. lo que le quiero decir es que efectivamente esos aspectos o esos diferentes cargos me hicieron a mí eh, pues comprender más cuál era la parte eh, para mí siempre ha sido más débil dentro del proceso penal porque tenemos todo un aparato que es fiscalía junto con el OIJ. Porque recordemos que en este proceso el OIJ trabaja bajo la dirección de, de, de la fiscalía y es un aparato que, que cuenta con eh, el OIJ, cu cuenta con, con investigadores, con laboratorios. Eh, criminalísticos, con médicos forenses, con peritos, todo eso, ¿verdad?, para apoyar la, la tesis que investiga la, la Fiscalía. Mientras que la defensa es, a veces no se comprende, pero sí, yo creo que sí juega un papel eh, que es débil dentro de, dentro de todo este aparato, que es represivo y que investiga las actuaciones de las personas acusadas.
0: Ahora, además, me imagino, doña Marta, es una suposición que eh, hoy es muy habitual dentro del Poder Judicial, fuera y adentro, como litigantes y demás, eh, en bufetes o en despachos que haya mucha mujer, pero cuando de pronto está empezado no era tanto como lo es
1: hoy. No, exactamente, tiene usted razón. Eh, cuando yo terminé en la defensa había una cantidad este, muy equilibrada, pero siempre llamó la atención que el equipo que trabajó conmigo en lo que fue supervisión, digamos que era eh, la, la, la mano derecha, que, que me ayudaba y me apoyaba en las diferentes labores, eh, sobre todo eh, supervisión y apoyo a la dirección, eran mujeres, fueron muchas uh -huh. mujeres. Uh -huh. Pero sí, efectivamente… La parte de
0: jerarquía no había tanto.
1: En, en la jerarquía estuve yo… Y estuvo una compañera que, que me acompañó, que era mujer también. El, el periodo que estuve yo, que fueron 20 años, una mujer me acompañó en los primeros 10 años y un hombre en, en, la, en la segunda parte de mi gestión. Entonces hubo un equilibrio, pero sí hubo dos que... mujeres, hubo dos mujeres Ajá. ahí. Y eso llamaba la atención. Porque y en molestaba la, a
0: algunos, supongo.
1: En, en la fiscalía eh, siempre habían eh, varones. Sí. La, la última que tuvimos fue la eh, doña Emilia, pero siempre hubo varones. Uh -huh. En el OIJ, bueno, estuvo doña Linet, que fue para mí, bueno, eso fue como, como romper con, con, con una como consecuencia sistema, de hombres, sí. ¿verdad? Sí, sí. Pero después de, de doña, de doña Linet han venido solo hombres. Uh -huh. Igual, eh, ve, veamos la, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que, que es una, un cuestionamiento que se hace actualmente. Claro, claro de que hey, pues hay, hay pocas mujeres para este, la cantidad de, de, de puestos que tenemos. De, tenemos 22, 22 puestos y por eso se está este, tratando de, de impulsar para que haya una mujer eh, en la sala tercera.
0: claro Interesantísimo porque aunque no cree que no tiene importancia, sí lo tiene, todo el tema de género dentro de las de las entidades del país, cómo se van abriendo y, y que en el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, la primera mujer que también está, doña Eugenia y demás, son parte de los, de los eh, paradigmas que se van rompiendo. Pero propiamente de su labor como, como jefa, directora de la, de la defensa pública, cualquiera, ¿qué hace la defensa pública en Costa Rica? ¿Cuáles son sus ámbitos? Eh, hablaríamos mucho, pero si tuviéramos como que sintetizar... ¿Cuáles son las funciones?
1: Bueno, la defensa inicia en años 1970 uh -huh. con una oficinita pequeña, 15 defensores y eh, encargada especialmente en materia penal, porque hay que entender que en el proceso tenemos, eh, como le decía anteriormente, tenemos eh, eh, el proceso penal que eh, lo lleva, digamos, la investigación, la investigación la actualmente con todas las reformas que se hicieron a partir del año eh, 98, se le dio a la Fiscalía las potestades de investigación y, este, y bueno, eh, digamos que hay una triada, para decirlo Ajá. de alguna manera, verdad Ajá. entonces tenemos la Fiscalía, tenemos el juez y tenemos la parte que es... Eh, la persona acusada
0: uh -huh.
1: dentro de un sistema democrático resulta importante recordar que nosotros tenemos principios constitucionales específicamente uno muy importante que establece claramente que cualquier persona que es acusada para que esa persona eh, pueda, eh, se le pueda in, eh, imputar una, una pena, esa persona tiene el derecho de eh, poder eh, defenderse adecuadamente, se le debe dar todos los mecanismos para que esa persona pueda defenderse dentro, dentro de ese proceso y a la vez para poderse defender de todo esto que yo le contaba en un inicio, ¿verdad? que es la acusación, la prueba que, que recaba la fiscalía, apoyada por, la, por, por el OIJ, entonces, lógicamente, el sistema democrático eh, de justicia tiene que Garantizar. garantizarle a esa persona eh, la oportunidad adecuada para que pueda ejercer su defensa con todas las garantías y todos los derechos. Por eso esa
0: frasecita ahí que nos recuerda siempre, si no tiene recursos o si no tiene fondos, pues el, el Estado le proveerá. Tú yo, cuando Ahora, escuchaste en las películas. Claro,
1: pero al, algo interesante es que, la persona siempre tiene derecho a nombrar su defensor de confianza o, o defensor privado. Uh -huh. Que no entendamos que, que es una defensa que se le impone a todas las personas de manera indiscriminada, no. Uh -huh. Nuestro código procesal establece que la persona que es acusada tiene derecho a contar con una persona de su confianza. Llámese defensor particular o, 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 defensor. De, o, o defensor privado. Pero uh -huh. si esa persona no tiene... Eh, un defensor, ya sea que no lo pueda contratar o que a tiempo eh, no lo haga porque los plazos, recordemos que una persona no puede estar detenida más de 24 horas si no, si no se le es indagada. Entonces. El avias corpus, ¿qué es lo que llaman? Bueno, uh -huh. si esa persona no nombra un defensor de su confianza, aunque tuviera dinero, tampoco lo podemos tener detenido más de 24 horas. Entonces, uh -huh. el Estado sí... Le probé la posibilidad de contar con un defensor público.
0: Claro. Ahora usted me decía, empezó con 19. Cat, con 15. Con 15, perdón, que olvidara 15. Hoy. Uh -huh. en, sí, son 15. Con Empezamos 15. en 1970. ¿Y hoy en cuánto estará? Bueno. ¿Cuánto lo dejó usted? Sí. Para así decirlo, hace eh, cuatro años.
1: Bueno, imagínese que en el año 96 uh -huh. este teníamos 204 eh, plazas Gracias. tomando en cuenta no solo este, los, los defensores, sino uh -huh. la parte también profesional, la técnica, la que a, apoya, eh, qué sé yo, secretarias, oficinistas y un cuerpo de asistentes que son estudiantes de derecho que apoyan a las labores de, de, del defensor. En el año 96 yo asumo la defensa más o menos en esa época, en, 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 en el año 96. Y resulta que en el año 96 se produce esta reforma del de, de Código Procesal Penal y además se, 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 eh, también se crea la defensa en materia de pensiones alimentarias. Uh -huh. Bueno, pero para, para, para concretar, en el año 96 no estábamos todavía con las reformas de, de la Ley de Pensiones Alimentarias ni el Código Procesal Penal. Pero eh, eh, a partir de ese año... Eh, impacta eh, considerablemente el trabajo de la defensa cuando se nos asume, se nos asigna la defensa de eh, las pensiones alimentarias. En un inicio era tanto para hombres como para mujeres, pero gracias a que se hizo un, un, un eh, la, la, la Corte hizo un análisis, dijo que no, que a quien íbamos a representar eran a las mujeres. Uh -huh. Bueno, entonces, a partir del 96, en que se nos eh, asignan estas, mate, estas, digamos, la materia penal la teníamos, pero requería de, de mayor recurso humano para trabajar la materia penal, se nos asigna la materia de pensiones alimentarias y resulta que entonces la defensa llega a tener en el año 2017 a finales 804 funcionarios.
0: Madre mía. Eso, eso
1: implicaba que eran 564 Defensor. defensores que eh, no eran solo para materia penal. Usted me preguntaba que en qué otras materias uh -huh. interveníamos. Bueno, en un inicio le comentaba que la Corte Plena pensó que para garantizar la paridad de armas y de igualdad en el proceso penal, él, este, la persona acusada... ...debía contar con un defensor público si no podía tener el defensor privado. Claro. Y la Corte para mí sabiamente dispuso que dentro del presupuesto del Poder Judicial... ...en el cual están los jueces, los fiscales y el OIJ, se le diera una pequeñísima parte... ...a la defensa pública, de manera que siempre en un proceso penal... Cuando, claro, claro, cuando claro. una persona no, había, no, no tenía cómo pagar recursos para, para pagar el defensor particular, tuviera asignado un defensor público. Entonces, ahí nace, digamos, la defensa penal. Uh -huh. Pero yo siempre creí que eh, no, 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 no o se hacía falta, ¿verdad?, para que también se diera asistencia en otras materias. Hubo otras necesidades apremiantes, que eran las mujeres, en el seno de la Corte y, y, y en la Asamblea Legislativa, estuvieron negociando el tema de pensiones alimentarias. porque Porque las mujeres estaban y están en situación de vulnerabilidad cuando no logran poder eh, cobrarle a sus parejas o exparejas una pensión alimentaria. Ahora, por lo que
0: se indica, doña Marta Iris, también fue una oportunidad, por llamar de alguna forma, una oportunidad para tener un poquito más de presupuesto. Ya que le cedían más competencias bueno, pero, más responsabilidades. Pero,
1: pero imagínense que además fue una materia que nos sensibilizó muchísimo, uh -huh. porque la materia penal parece mentira pero se ve mal vista a veces que la defensa defiende a criminales, muchas veces en, en un inicio así nos veían costó mucho que la gente comprendiera que es un principio constitucional y que la persona debe tener derecho a defenderse porque no todos son culpables y aunque fueran culpables también necesitan que puedan eh, la persona esté representada claro. adecuadamente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, frente a la, a la persecución que hace la fiscalía.
0: Entonces usted me dice que el, porque estamos echando un poco en tiempo hacia atrás. Usted me decía que por lo menos públicamente o mediáticamente se veía un poco mal que el Estado utilizara recursos de todos los impuestos y todo este discurso para defender a
1: gente que presuntamente ya, ya había condenado la opinión pública. Por supuesto. Ahí vienen todos los prejuicios que tenemos. Sin embargo, cuando alguien está acusado, cualquiera de nosotros, si sí exigimos que se nos den todos los derechos. Pero cuando uno está viendo, como otros? dicen eh, los, los toros desde la barrera, a uno le parece que es una barbaridad. Pero es, eso es un tema para, para en otra op oportunidad claro. profundizarlo, claro, claro. porque cuesta cuesta muchísimo que la opinión pública eh, comprenda eso. Tan es así que cuando las personas son detenidas, hacen allanamientos y el OIJ las trae a los despachos judiciales con indicios nada más y con simple, un, unas digamos, pruebas que, que para, para imputar algún hecho uh -huh. se hacen los allanamientos, la gente pretende que se dicte la, la prisión automáticamente, claro. ¿verdad? No, uh -huh. se, no se comprende eh, eh, profundamente qué es el proceso penal. Uh -huh. Y es cuando eh, empezamos en contradicciones y por eso es que muchas veces la posición de la defensa ha sido mal entendida. Pero como le digo, bueno, eso es otro tema Totalmente, para, para otra Pero lo que le quería decir era uh -huh. que eh, se veía como una defensa también eh, casi como de, de hombres, porque, porque mucha gente pensaba que, que, que los acusados eran varones y que eran hombres. Bueno, pero también defendíamos mujeres. Pero bueno, uh -huh. el tema es que eh, las pensiones nos vino a marcó sensibilizar, otro, otro momento, claro, uh -huh. y marcó otra visión muy importante para mí como jerarca de tener que ampliar mis horizontes y ampliar esa mentalidad que tenía yo y, los, y, y todo el equipo y toda la defensa, la estructura, la ideología, porque eso era una, ¿verdad? La ideología dentro del proceso penal es eh, eh, una ideología penal, ¿verdad? De, sí. de, de, de persecución, de procesos sí. penales, de, de juicios y de sentencias y de condenatorias. Y llegar al otro extremo no fue fácil, porque hubo que preparar la mente de, de, uh -huh. y hacer un, un, un proceso especial para Como contratar otro ahí. tipo otro uh -huh. tipo de perfil de, de, de personas que no tuvieran ese perfil de, de, de penalista, sino que viera la, la otra cara de la moneda en la... En la familia, en la, claro, a
0: la mujer, sí, sí. Uh
1: -huh. y, y todo lo que a la mujer le, le había costado y le costaba, este, obtener en los procesos de familia eh, una pensión razonable verdad Ese, esa, esa población estaba como dice uno a la deriva
0: y sin duda fue un acierto entonces haber asumido claro
1: esa... porque las, las mujeres llegaban a poner las, las las demandas a los a los despachos y, y los despachos no las podían asesorar así era como se manejaba en un inicio si la persona no, no podía pagar un defensor particular para que la, para que le, le, le demandara a, a la expareja de ahí tenía que ir a hacer la manifestación y hacer una especie de demanda que se la recibían los, los eh, el personal administrativo uh -huh, cosa uh -huh. que no lo podía asesorar, no le podía decir, mire, traiga tal prueba entonces, eso fue para nosotros muy importante, a, tan es así que la defensa en recursos llegó a ser la segunda materia de importancia, porque no solo atendíamos pensiones alimentarias, uh -huh. no le he comentado que todo lo que se veía que había que defender, se lo daban a la defensa pública. Entonces, nos encargaron el régimen disciplinario de todos los funcionarios del Poder Judicial. Si algún, alguna persona la acusaban ante la inspección judicial, que es el órgano que investiga las faltas de los funcionarios, ya eh, se nos asignó eh, esa materia. Para Vaya, que,
0: tremenda materia. Tremenda
1: ¿no? materia. Pero después se nos asignó también eh, bueno, la, 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 la materia penal juvenil, porque se, se hicieron unas modificaciones en el año 97, que se creó la ley de justicia, la, la ley penal juvenil, penal juvenil. Y, y se creó toda la justicia penal juvenil, y ahí también, bueno, la, teníamos, digamos, esa inclinación hacia penal, pero bueno, aquí era también inyectar recursos, por eso es que viene ese crecimiento tan grande. Porque de 12 defensores en, en materia penal juvenil, pasamos a 32 defensores. Y ya ahí también el, el, el proceso penal juvenil introduce garantías para los menores muy importante. Este, pasamos de una, de una defensa que era eh, una defensa muy pasiva, que también la, la llevaba la defensa, a una defensa muy activa, con un proceso acusatorio, donde habían juicios orales y donde era necesario también que los menores acusados contaran con un defensor público Muy y bien. todavía me faltan más materias. No, no, claro,
0: pero solo quiero hacer un, una, una breve síntesis ahí en este momento del espacio que estamos conversando en Wanda UNED con doña Marta Iris Muñoz Cascante, ella fue eh, jefa de la defensa pública, 28 años me dijo.
1: 21. Fue, 21. Ve, y, sí, 21. Por toda su carrera judicial. Bueno, porque imagínese que fueron 35 años, entonces uh -huh. recuerde que, que como defensora, eh, fueron como ocho años y después ahí asumí yo eh, eh, interina, un, un, estuve interina, pero ya en propiedad fue a partir del año eh, 1999. O uh -huh. sea, hace que yo salí en el año… 17
0: años más cuatro, es más, dos. Diecisiete años,
1: diecisiete sí. años sí. estuve yo.
0: Doña Marta ha sido muy interesante, eh, pero el, el, siempre en, en radio, en los medios, el tiempo es lo más lo más eh, cruel que puede haber. ¿Qué otros, porque estamos casi sobre tiempo, qué otros ámbitos, ya hemos repasado, eh, eh, inicialmente lo penal, posteriormente las pensiones alimenticias, eh, las
1: supuestas faltas internas, más todo lo penal juvenil? Después. Bueno, yo voy a, voy a, voy a terminar sí. con, con uno que es muy importante, no porque me falte algo muy claro. importante: el laboral. Que ahí también, a partir del año eh, 2016. Una reforma al artículo 454 del Código Penal uh -huh. establecía que la defensa pública diera asistencia a, los, a, la, a la persona trabajadora en los procesos laborales. Entonces, ahí también eh, hubo que inyectar recursos. En ese momento se dieron 109 plazas, uh -huh. imagínense. 36 defensores empezaron en julio del año 2016 y en octubre la segunda parte entró, entró en función, ¿verdad? porque se, se uh -huh. dividió, para que ya a, a finales de, de en octubre del 2016 estuviera todo el equipo en de, de, de materia laboral. Y bueno, aquí es otra, otra parte muy importante uh -huh. que, que nos... Que nos, este, que nos que, que sí, 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 nos enfrenta, acaba, sí. digamos, o, o nos enfrenta a otra población que estaba en situación también de desventaja porque no contaban con abogados que los defendieran en, en los procesos. Que eran los empleados frente a los patrones. Exacto. Entonces, uh -huh. ahí también se abre otro espacio para que nosotros eh, hagamos todo un proceso de selección uh -huh. y contemos con con capacitaciones especiales para todo ese equipo de, de, de defensores, que, que fueron 72 que, que empezaron a funcionar con todo ese otro personal administrativo. Y aquí también, bueno, yo creo que, que la defensa este, le cumple al, al pueblo costarricense porque eh, todas esas eh, no, me materias... Imagino que
0: que, la, la salud que se observa desde, desde, desde el exterior de un sistema judicial es cuánta capacidad tiene el vulnerable o el, el, el que tiene menos posibilidades de defenderse frente a todo, ¿verdad?, exteriormente me refiero. Por
1: eso le digo que yo siento que, que, bueno, que el Poder Judicial, porque recuerde que la defensa pertenece al Poder Judicial y yo creo que el Poder Judicial ha tenido esa visión, ¿verdad?, tuvo esa uh -huh. visión de encargarle esas materias a la defensa siempre porque consideró y porque a nivel nacional siempre la defensa tuvo muy buena imagen de eficiencia y de, y de preparación técnica de de su equipos, equipo, sí. equipo de, 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 defensores y defensoras. Entonces yo yo siento que que, se, que tuvieron esa visión para que se les asignara, claro, es, esas materias que, que al final pues y pues hizo que, que, que se hiciera una derogación en cuanto al presupuesto. Pero siempre el presupuesto de la defensa es el más pequeño. De los otros órganos, increíble, ¿verdad? Frente bueno frente al, al mismo IJ y, y, a, y al Ministerio Público, a pesar de todas esas materias uh -huh. y toda esa, digamos, función social tan importante que hace, siempre el recurso de la defensa es, es más pequeño frente a, a todas estas obligaciones y responsabilidades, ¿verdad? Bueno, me que tiene que, bueno, un, un gran impacto ajá, en la sociedad.
0: Absolutamente, eso me ha quedado claro y que además usted ha pasado por etapas o hitos muy importantes de ese proceso, de esa evolución. O sea, prácticamente hemos repasado Ay. desde su nacimiento, estas estaban todas.
1: ¿verdad? Sí, sí, claro. Ah, no, yo tengo mucho que contarle, ¿verdad? Yo lo que hice fue como resumir, porque falta otro, otros temas muy importantes que es todo el trabajo que se hizo desde la otra defensa de ejecución de la pena, que son defensores que vigilan, el cumplimiento de las penas cuando ya las personas están sentenciadas que es otro equipo de defensores que, uh -huh. que tenemos dentro de la defensa pero bueno, como le digo
0: es... y que invitada porque quisiéramos <risas> abordarlo en otro momento, ¿verdad? doña Marta Iria le quiero agradecer muchísimo que haya estado eh, este miércoles en Onda UNED Digamos, es, ha sido una pincelada, pero creo que le des motivar también a la gente que de un, un departamento del que casi no se habla del que casi nunca se habla
1: y, pero y ya no, no es, es departamento, porque fue departamento y, y a, a partir de los, del año 96 se convirtió en una dirección por, por porque ya es, está equiparado como a un ministerio, a un ministerio, qué sé yo, pensemos en el Ministerio de Educación o el Ministerio Ahí. de Justicia. Ya ha crecido tanto que ya no es un departamento.
0: Pues ojalá crezca en proporción el presupuesto a sus responsabilidades le quiero agradecer muchísimo mucho. este ha sido el espacio de este miércoles 25 de mayo hemos conversado un tema muy, muy, pero muy relevante una pincelada, hay mucho más y por eso invitamos eh, a doña Marta Iris que ha sacado un ratito de sus eh, cuestiones familiares y demás para estar en este espacio de Onda UNED Danilo Chávez, Onda UNED
1: Qué cortitico, ¿eh? Onda UNED eh.